0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos recorriendo Andalucía y hoy estamos en una ciudad que está cada día más espectacular. La mires por donde la mires. Les hablo desde Baeza, en Jaén. Estamos en una tierra que se ha ganado a pulso el prestigio del que goza y que, dicho sea de paso, uno de los activos más importantes con el que cuenta esta ciudad es el aceite de oliva virgen extra. La economía de Jaén depende de su sistema agroalimentario. Jaén es la provincia con mayor número de almazaras de este país. En sus 97 municipios, a excepción de tres, existe al menos una fábrica de aceite de oliva. Nos interesa conocer cómo se encuentra el sector oleícola después de todos los factores que estamos viviendo, desde una pandemia, una incipiente sequía o la inflación por la guerra de Ucrania. Hay que reconocer el esfuerzo de modernización y orientación a la calidad. ...y competitividad de algunas empresas de almazaras... ...que en los últimos años han dado un salto cualitativo... ...consiguiendo alcanzar unas cotas de excelencia... ...en los mercados del aceite de oliva virgen extra... ...que tienen reconocimiento mundial... ...copando el palmarés dentro... ...de los más prestigiosos concursos internacionales... ...bueno, tenemos que hablar también... ...de los retos, tenemos que hablar del futuro... ...tenemos que hablar de la investigación... ...no solo de la búsqueda de la excelencia... ...sino también de las investigaciones que apuntan... ...que las dietas altas en grasa de aceite de oliva virgen extra... ...bueno pues causan un cambio en la flora bacteriana intestinal... ...que se relaciona con la prevención del cáncer colorectal... ...esto es solo como un ejemplo de los investigadores... ...del Departamento de Ciencias de la Salud... ...de la Universidad de Jaén... ...y del Centro de Estudios Avanzados en Olivar... ...y de aceite de oliva que lo han demostrado, han demostrado esto que estamos contando. Por eso hemos elegido Baeza y esta almazara Oleícola Jaén como muestra de lo que le vamos a contar... ...y de lo que vamos a ir conociendo e indagando a lo largo de la tarde, les aseguro... ...que nada como comprobar las cosas en vivo y en directo y para eso estamos aquí en Oleícola Jaén... ...ellos obtienen un aceite de oliva virgen extra... ...de alta gama... Eh, ...para conseguir esto se tienen que cumplir... ...muchos factores... ...y todos son importantes... ...Oleícola Jaén... ...es una almazara familiar... ...fundada en el año 1982... ...cuya actividad principal... ...es la elaboración del aceite de oliva... ...con diferentes puntos de recogida de aceituna... ...en la provincia de Jaén... ...como Baeza, Úbeda, Linares... ...Mancharreal, Las Escuelas... ...y Jaén... En definitiva, Olei Jaén es una empresa cuya conjugación de valores como la experiencia, la innovación, la vocación y la pasión en el desempeño de sus funciones le hacen cubrir de forma holgada todas y cada una de las demandas existentes en el entorno, como hemos contado y como ya dicen usuarios y, y clientes. Así que estamos aquí para hablar de todo ello. Les damos la bienvenida a la tarde.
2: La tarde de
1: Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
3: Te busco en el hueco que queda en mi alma Tan frío y profundo que no encuentro nada Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama a la sombra
0: La música de Super Submarina Lo están escuchando, hoy es la canción que nos acompaña en la actualidad Porque son de Baeza, precisamente son gimnense Bueno, vamos con todo lo que tenemos preparado y Martínez, hay más cosas que contar Mesa de redacción, desde los estudios centrales en
4: Sevilla, adelante Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Pues vamos a arrancar con los buenos datos del paro que amanecíamos hoy con esta buena noticia. Y además, fíjate que Andalucía encabeza la bajada del paro en este mes de octubre pasado con 18.736 desempleados menos. En España han bajado los parados en 27.000. Esto supone, Mariló, que dos de cada tres personas que han salido del paro están en Andalucía. Son cifras inéditas para un mes de octubre que tradicionalmente siempre ha sido bastante malo ...para el mercado laboral... ...ya son dos años consecutivos... ...con creación de empleo en este mes... ...y vamos con más cosas... ...los restos mortales... ...del general golpista Keipo de ...ya están fuera de la Basílica de la Macarena... ...entre aplausos de su familia... ...y de allegados... ...han salido los restos mortales... ...de Keipo de Llano de esta Basílica... ...donde fue enterrado con honores... ...hace ahora 71 años... ...junto a él... ...se ha exhumado también a su esposa... ...y a un militar que estuvo a sus órdenes... ...a Francisco Borker Vecina... La hermandad de la Macarena ha explicado en un comunicado que los restos han sido exhumados y entregados a sus familiares y que ahora se trata de un asunto perteneciente al ámbito privado e íntimo de los descendientes. En crónica de, sus, de sucesos, Marilo, hay que contar que la Fiscalía ha ordenado el internamiento del menor detenido por el crimen del joven de 18 años de Palomares. Tras esta primera detención, la investigación continúa abierta y no se descarta nuevos arrestos, ya que se baraja la hipótesis de que pudo actuar en grupo. Y la familia, la familia de este joven asesinado, Mariló, ha comenzado una lucha para que se cambie la ley. Y lo que han hecho ha sido iniciar una campaña en chan.org en la que piden firmas para que el menor detenido por la muerte de Jesús sea juzgado como, como un adulto. Y buena noticia porque, bueno, estábamos también muy pendientes del pequeño Oliver, que ayer fue operado, ha terminado Mariló con éxito. Esta segunda operación de este pequeño ha durado 10 horas y, bueno, lo han intervenido cirujanos del Hospital San Joan de Deus de Barcelona. Le han extirpado el 90% del tumor cerebral que afectaba al pequeño malagueño, recordamos, de dos años y medio, y que fue trasladado desde México a este Hospital de Barcelona. Y por último, decir que hoy es día 3 de noviembre y es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Nueve de cada 10 casos de acoso escolar siguen impunes en España, así lo denuncia la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, que señala a Mariló esta asociación del fallo estrepitoso de los protocolos a seguir. Y precisamente hoy Mariló, los padres de Kira, Kira recordamos una niña de 15 años, que se suicidó en Barcelona en mayo de, del año pasado, han entregado esta mañana en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas para pedir una ley nacional contra el acoso escolar. Mariló.
0: Muchísimas gracias, Estíbaliz. Bueno, vamos a ir pendientes de toda la actualidad, pero nosotros seguimos en, en Baeza, en Jaén, en este programa especial en oleícola jaén ya empiezan a llegar nuestros invitados el 78% de la superficie agraria jiennense se dedica al olivo constituye un cultivo sostenible un sumidero de co2 y un fortín contra la despoblación y la desertificación del suelo en su fruto además aporta una grasa vegetal saludable libre de aditamentos químicos y claro y estas bondades se tienen que tener en cuenta. Vamos a estar en contacto con personas que tienen mucho que ver con todo esto a lo largo del programa. Con nosotros tenemos a Carlos Nogales, es ingeniero de Montes, consultor agronómico del grupo Oleícola Jaén, que además estamos encantados, acaban de cambiar la sede, la verdad es que es una sede muy moderna. Y... Y la verdad, muy bonita, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acogernos.
5: ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Y bueno, usted está en contacto directo con la gente del campo, siempre.
5: Pues sí, la verdad es que a lo largo de todo el año eh, vamos viendo día a día el seguimiento del campo, eh, uh -huh. del olivar, en todo su componente. Y bueno, eh, durante ese año vamos, durante el paso del tiempo, vamos viendo la evolución de, del campo, del fruto, etcétera, Y vamos seleccionando, pues bueno, eh, ahora hemos terminado, estamos eh, puerta de cierre de lo que es la campaña de alta gama, de aceites uh -huh. temprano. Y la verdad es que hemos tenido un año especialmente difícil. Ha sido un reto conseguir los aceites que hemos tenido, pero podemos presumir de que hemos tenido un gran resultado, a pesar de que las dificultades han sido han sido notables.
0: Señor Nogales, usted hace la, la selección de los frutos. Eh, no sé si se intuye o se sabe cómo van a ser las cosechas. ¿no? Eh, sé que lo cuida con, con mimo, con la experiencia que hay que tener para ello, ¿no? que conduce un todoterreno y que llega todos los días a su casa con los pies llenos de barro. Claro, un, un buen ingeniero de montes... Eh, tiene que llegar con los pies llenos de barro a casa.
5: La verdad es que <risa> puedo presumir que tengo la mejor oficina, que es el campo, uh -huh. y, y bueno... también Es envidiable, que, ¿no? Es envidiable. Aunque que da la... algún que
0: otro mal rato, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, uh -huh. este año, por desgracia, pocos días ha llegado ninguno con los zapatos llenos de barro, claro, como te comentaba, porque... Claro, porque no hay agua. No hemos tenido ni lluvia ni precipitaciones, y, y este año el problema del agua que llevamos arrastrando... ...estos últimos años, este año ha sido de una manera acentuada... ...y que ha llegado a un punto muy crítico,
0: pero bueno... Eh... El estrés hídrico, bueno, ¿qué, ¿qué conlleva todo eso?
5: Pues la verdad es que este año yo creo que hemos podido ver... ...las consecuencias más graves de lo que es la falta de agua, ¿no? eh, Hemos comenzado un año, un invierno muy seco... ...ya de por sí el arbolado eh, sufrió esa carencia de agua... ...y bueno, arrastrado que durante el periodo estival... ...que es la época donde más se, se aporta el regadío... ...vale, esas dotaciones de agua... ...pues hemos tenido unas limitaciones notables... Eh, ...y puedo destacar principalmente la falta de agua... ...en el periodo más, más crítico, ¿no? de la formación de aceite... ...tanto en cantidad como en su calidad... ...que es eh, el inicio del otoño, eh, finales de septiembre... primero de octubre, realmente es cuando el, ese fruto... ...que durante el año se ha ido formando... Eh, comienza a hacer la lipogénesis, ¿no? eh, digamos que es la, la formación de aceite dentro de ese fruto. Y, y esa ausencia de lluvia, esa falta de, de riego de apoyo, eh, pues hemos tenido muchas limitaciones en esa formación de, de aceite, y lo cual, eh, sumado a una falta de cosecha que llevamos hablando de ello durante todo el año, eh, pues nos está reduciendo aún más esa producción de aceite, ¿no? porque ese fruto no va a llegar... ...a su óptimo de, de generación de, de ese aceite de oliva.
0: Y esto es al final lo que termina llegando a nuestra mesa, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. eh, con ello es verdad que eh, se, este año la selección de esos frutos... ...y de esas fincas eh, con esa, eh, para este fruto tan delicado, ¿no? Eh, para esta obtención de estos primeros virgen extra de alta gama... Eh, pues ha sido muy, muy laboriosa, porque no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil y ni por parte nuestra como Almazara, incluso ni por parte de los agricultores. Le ha costado mucho llegar uh -huh. a conseguir ese fruto y, de hecho, a lo largo del transcurso del otoño, pues uh -huh. fincas que se han ido seleccionando durante el periodo estival, ha habido que, que descartarlas, ¿no? no han sido aptas para poder recolectar porque ese estrés hídrico ha hecho efecto.
0: No sé si ha sido eh, esta temporada o la pasada temporada, pero eh, hubo también eh, falta de trabajadores para recoger la, la aceituna. No lo no sé si al final eh, todo esto también es un suma y sigue, ¿no?
5: Sí, sobre todo, vamos a ver... Eh, eh... Porque
0: ¿cuánto cuesta producir un kilo de aceite de oliva o un kilo de aceite en un olivar?
5: Eh, eh, viene sabido que la provincia de Jaén, el cultivo principal eh, protagonista el olivar tradicional ¿vale? uh -huh. el olivar tradicional eh, necesita mucha mano de obra durante todo el año y especialmente en el periodo de recolección ¿no? eh, son muchos jornales los que se generan y es cierto que en campañas muy voluminosas en cuanto a cosecha ha habido grandes problemas para poder eh, abarcar esa recolección sobre todo en, como, como os comento un, un, una recolección que es muy Social, ¿no? Eh, genera mucho empleo, uh -huh. pero eh, hemos tenido esos problemas de personal durante campañas muy grandes. Cierto es que este año, por desgracia, no vamos a tener ese problema porque eh, las cosechas van a ser muy pequeñitas eh, y muy limitadas en tiempo y en
0: cantidad. Uh -huh. ¿Los olivos centenarios tienen tres pies?
5: Aquí casi todo lo que se ha eh, mantenido de olivar tradicional, culturalmente siempre ha, ha oscilado entre tres y cuatro pies. Eh, tres troncos robustos. Realmente es como si dijéramos uh -huh. tres olivos. Tres juntos. olivos en uno, ¿no? Exacto. Y eh, la verdad es que es curioso y bonito y, y entrañable ver olivares con 100, 150 uh -huh. años, incluso 200 años, y ahí están dando su fruto todos los años y,
3: uh
0: -huh.
5: y al pie del cañón.
0: Uh -huh. Eh, oleícola apuesta por la explotación eh, de árboles jóvenes. ¿Cómo, cómo se diferencian? Eh, cómo, ¿Cómo llegan eh, a esa conclusión?
5: Vamos a ver, eh, al final eh, hay que ir actualizándose como todo. Yo uh -huh. siempre pongo la anécdota de que estos árboles que hoy día trabajamos con ellos, hace 50, 60 años, pues eh, entre sus calles de olivos pues, había mulos, había hachas, eh, había cestos de esparto uh -huh. y hoy día pues hay maquinaria, hay eh, buggies, eh, maquinaria especializada. Eh. Ha cambiado mucho la forma de recolección, pero esos árboles siguen estando ahí y es cierto que llega un punto en el que hay que ir actualizando. Eh, no es una cosa extrapolable al 100% de, del, del terreno, pero es cierto que hay que ir modernizando esas explotaciones porque a día de hoy tenemos dos factores muy importantes, que es las producciones, la eficiencia en la aplicación de los regadíos uh -huh. y, sobre todo, la reducción de los costes, que cada día... Eh, pues, es un factor que nos va limitando cada vez más y, y de ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Y uno de los motivos principales de esa transformación es tanto en eficiencia como en reducción de coste.
0: Ahora mismo tienen una almazara eh, que, bueno, que presume todo el mundo de, de esta almazara. Dicen que es de las más modernas de Europa. Uh -huh. es, es muy curioso porque, claro, toda la, todo lo que viene del campo al final revierte en... ...en tecnología punta, ¿no?
5: Efectivamente, se trata de un modelo de almazara de eh, 4.0, digamos, se, se denomina así... Eh, ...totalmente domotizada, eh, con una trazabilidad en continuo... Con, ...con una inmediatez de datos del proceso, tanto de molduración, de elaboración... ...de filtración, todo para, para llevar un control exhaustivo durante todo el proceso eh, eh, continuamente... No, ...no hay que esperar a ver resultados... ...sino en cada momento vamos viendo todo... ...y es un poco el resumen que... ...que conlleva lo, todo lo que es el compendio... De, ...de toda esta maquinaria... ...y la tecnología incorporada que lleva. Mm.
0: Sé que esta sequía incipiente... ...preocupa y, y mucho, ¿no? Hay muchos factores a, a tener en cuenta... ...desde luego cuando... Eh, ...se organiza... ...pues todo lo que hemos visto... ...y, y seguiremos viendo a lo largo de la tarde no leí con la Jaén, ¿no? Pero eh, si le preguntase por las preocupaciones, ¿cuáles son esas preocupaciones como ingeniero de Montes, con una gran responsabilidad eh, en el producto final también, ¿no? Claro.
5: Sí, eh, vamos a ver. Eh, eh, este año en concreto, eh, la mayor preocupación que hemos tenido ha sido el, el inicio de campaña con un extrahídrico notado. Eh, eso afecta mucho a la calidad del aceite, eh, ...para sacar aceites equilibrados con aromáticos, ¿no? Entonces, uh -huh. durante este proceso de elaboración... Eh, ...el factor quizás más limitante que hemos tenido... ...ha sido la obtención del fruto en campo... ...y ese, esa recolección con ese control de temperatura ...que ha sido bastante complejo. Cierto es que una vez ese fruto ya... ¿Se ha
0: cambiado, perdón, la forma que, que tienen de, de hacerlo? Por ese estrés hídrico, no sé, se, se cambia la tecnología... Eh, ¿De alguna manera o, o se cambia la forma de hacerlo?
5: Bueno, eh, una vez que llega el fruto al mazara, el, proced el procedimiento eh, suele ser similar al de bueno, que se ha hecho otros años. La obtención de alta gama no te da mucho margen de actuación porque tiene uh -huh. que entrar un fruto... ...con unas condiciones óptimas. No, no hay cabida a, a márgenes de error, ¿no? de, de ese estrés hídrico. De hecho, por eso la labor de campo es tan importante, porque día a día hay que hacer esa selección... ...porque hay partidas de aceituna que pueden entrar en unas condiciones óptimas... ...o, día, o el día de antes se tienen que descartar de la recolección porque no cumple el estándar... ...de lo que nosotros consideramos como aceituna apta para... Para esta calidad. estamos. Porque claro, no
0: sería un aceite como el que tenéis, sino sería otra cosa.
5: Claro, 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 efectivamente. O sea, que ahí
0: está la selección, ¿no?
5: Exactamente, sobre todo esta selección es crucial en eh, el inicio de campaña, lo que consideramos aceites de alta gama o de primera cosecha.
0: Uh -huh. Se busca la excelencia. Efectivamente. Siempre, y en esa búsqueda está, me imagino, la selección del fruto, ¿no?
5: Efectivamente. Claro,
0: eh, todo empieza en el campo, está claro que todo empieza ahí, ¿no? Uh -huh.
5: Efectivamente. Sí. El campo, eh, eh, todo lo que se pueda aportar de tecnología, de, de conocimiento eh, durante el proceso eh, es crucial, pero eh, la parte inicial, que es lo que es en campo, es eh, el pilar básico. Sí, mm. Tenemos que partir de una base muy controlada y con unas condiciones muy óptimas para, para que toda la cadena de elaboración siga el mismo camino.
0: Hablábamos de que todo empieza en el campo. Está claro ¿no? que al final el, cuando tenemos una botella de aceite de oliva virgen extra en casa ¿no? eh, y nos tomamos eh, pues esa rebanada de, de pan para desayunar con ese aceite de oliva espectacular, no pues la verdad es que hay que pensar que todo empieza en el campo. ¿no? Bueno, el cultivo se hace con una agricultura integrada, con respeto respecto al medio ambiente, que esto me parece muy interesante, donde no se usan herbicidas ¿no? y, y, bueno, tampoco hay que erosionar el terreno eh, para que eh, siga siendo mmm, productivo, ¿no?
5: Sí, a día de hoy es cierto que las actuaciones que se han realizado en campo eh, eh, se van actualizando, vamos aprendiendo de esos errores que se han hecho anteriormente, años atrás, y bueno, es cierto que uno de los principales problemas que tenemos en el olivar es, como bien has dicho Mariló, es la erosión, ¿no? Uh -huh. eh, es una erosión muy acelerada uh -huh. eh, y uno... Bueno, y uno de los factores principales es el control de, de, de esa cubierta vegetal, ser más eh, flexibles con ella y, y bueno eh, cambiar tanto en, en actuaciones como en concepto de, de pro, del propio agricultor. Tenemos ¿no? uh -huh. que ser más sostenibles y tenemos que ser más consecuentes con nuestras actuaciones y, bueno, y poco uh -huh. a poco se va consiguiendo y la verdad es que
0: hay mucho por uh -huh. hacer, pero también hay mucho hecho ya. Y por último... Eh... Seis aceites de oliva virgen extra premium de diferentes variedades se producen en esta almazara, como el frantoio, el royal, el aberquina, eh, el picual, el picual eco, el cupech, el, eh, bueno, pues así, ¿no? Un suma y sigue de, de aceites que, que bueno... Pues que yo creo que hay que indagar en esto también, porque son aceites que han cosechado premios, que tienen ya numerosos reconocimientos nacionales e internacionales también, ¿no?
5: Mm -hmm, efectivamente. Eh, viene sabido que aquí en la provincia de Jaén, el Picual es nuestra variedad de estrella y, 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 bueno, es la que más importancia eh, tiene, pero bueno, podemos presumir de que tenemos otras variedades tan interesantes como puede ser el Royal de Cazorla, que solo se produce aquí, y otras variedades andaluzas como el Ojiblanca, eh, variedades nacionales como la Arbequina y, y una variedad italiana como puede ser el frantoyo. Son cultivos que también se complementan con, con nuestra... ...variedad estrella, que es el picual.
0: Pues que no se olvide la gente de que todo empieza en el campo, como hemos dicho. Así que, Carlos Nogales, ingeniero de Montes, consultor agronómico del grupo Oleícola Jaén, mil gracias por eh, habernos ofrecido, bueno, tanto conocimiento en tan poco tiempo, porque además lo ha explicado muy bien. Así que muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Marilo.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, desconexión para la publicidad, y enseguida seguimos hablando de aceite... Relacionada, en este caso, con la cocina.
2: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot
1: hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
2: Ah.
0: 7 minutos de la tarde, estamos en Baeza, en Jaén. Hoy estamos haciendo el programa en directo desde la almazara de Oleícola, Jaén. Hemos hablado de la tierra donde se cultivan las aceitunas, del proceso de selección, que todo empieza en el campo. Me he quedado con esa frase y es que me ha encantado. Todo empieza por ese proceso de selección, por la tierra de cultivo y que eh, la verdad es que se eligen los mejores frutos para... ...para obtener el mejor aceite... ...pero vamos a llegar hasta la cocina... ...¿qué les parece si... ...pasamos a la mesa... ...que yo creo que es lo más... ...interesante hasta ahora... ...porque tengo a Juan Carlos García... ...es chef... ...propietario del restaurante Vandelmira... ...ha trabajado en restaurantes... ...de muchísimo prestigio... ...dentro y fuera del país... ...algunos con estrella Michelin... ...tiene 29 años... ...es muy joven... ...toda una promesa... ...y toda una carrera por delante. Juan Carlos García, bienvenido.
6: Hola, bienvenido. Oye, tengo gracias. que darte
0: la enhorabuena, porque además coincidiendo con esta visita... ...estás en una lista para unos premios importantísimos dentro de Madrid Fusión... ...si no me equivoco. Cuéntanos, a ver, cuéntanos ese premio que se ha dado a conocer hoy... ...que se ha dado a conocer esa lista de los posibles premiados...
6: Bueno, pues la verdad que para nosotros es un, es un honor eh, formar parte de, de, de los candidatos de momento a, a Cocinero Revelación de 2023 por Madrid Fusión. Era algo que, que nos comentaron hace un par de meses y que estábamos dentro de los seleccionados, pero hoy ha sido oficial quiénes son los ocho finalistas que, que formarán parte de, de la final del concurso. Así que encantados de, de poder defender nuestra tierra, nuestro Virgen Extra, que es lo que venimos a hablar. Y pues, encantado de poder llevar nuestra casa hasta, hasta
0: Madrid Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades ¿eh? Teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo por aquí Hemos estado paseando esta mañana por el centro de Baeza Bueno, está increíble, increíble Y hemos estado muy cerquita del restaurante Vandelmira ¿no? y, y vamos a volver porque tenemos a Miguel Fernández por allí eh, Sé que en el mes de junio Hace nada eh, te pusiste al frente de los fogones del restaurante. Pocas semanas después ya llamaste la atención de los más conocidos y severos críticos gastronómicos que la verdad es que alaban la ciudad y también a ti, ¿no? también a tus creaciones culinarias. ¿no? En especial el menú eh, que elaboras en Vandelvira, que es un total de 19 platos y con una mezcla de sabores. Y sensaciones que, como el aceite, rozan la excelencia, ¿no? Propones una cocina moderna, creativa, de raíces populares, ¿no? Y ¿cuál es la propuesta?
6: Bueno, veo que la habéis estudiado bastante Hombre, imagínate.
0: Yo me tengo que poner enfrente de un cocinero revelación, así que tengo que aprendérmelo.
6: Pues la verdad, propuesta más o menos es lo que, lo que has contado, esos son elogios que, que alguna, algunos amigos y alguna gente nos hace de la profesión. Bueno, la idea es esa, eh, estamos en un, en un pueblecito pequeño, tenemos los pies en la tierra, no, estamos locos pero no, pero no demasiado. Entonces la idea era llevar eh, nuestra tierra al comensal, al comensal de aquí, a nuestro, a nuestro ciudadano, a nuestro vecino, eh, ...y también llevar eh, nuestra provincia a, a todos esos clientes que vienen a visitarnos... ...ya que somos una ciudad patrimonio humanidad, un destino turístico por excelencia... ...rodeado de, de, ese, de ese mar de olivo y bueno, que como decimos muchas veces... ...la gente sabe qué es lo que tiene que hacer cuando viene a la provincia... ...tiene que visitar la catedral, tiene que comer los dulces típicos de nuestra zona... ...probar nuestro virgen extra y por supuesto darle a probar también... ...cuál es la cocina de nuestra, de nuestra provincia... Con, con nuestros matices, al fin y al cabo lo que hacemos es interpretar nuestro entorno dándole ligeros matices.
0: Dicen que comer en tu restaurante es un lujo, eh, uh -huh. por el escenario, el antiguo convento uh -huh. renacentista de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que es un marco ideal donde tenemos a Miguel Fernández, que lo va a comprobar. Tú estás uh -huh. aquí para corregir lo que, lo que tú quieras. Pero eh, Juan Carlos está aquí para corregirnos, pero tengo allí a Miguel que lo está comprobando. Fernández, adelante, ¿eh? cuéntanos. Jefa,
2: jefa, me he colado, ¿eh? me he colado, esto no estaba previsto, yo eh, os he despedido, me he quedado en la plaza de España de Baeza y he empezado a subir, Y se ha metido subir, en el restaurante. Eso, ¿eh? eso es. he girado a la derecha, he visto Vandelvira y he dicho, hombre, Andrés de Vandelvira, un hombre imprescindible en la historia del arte eh, casi, casi universal, ¿no? Y... He dicho, hombre, me tengo que parar aquí. En la puerta además había una serie de paneles informativos. Y hoy he visto que la puerta estaba como entreabierta. Me he colado, me he colado. Y resulta que estoy en el restaurante. Pero, o oh, fatalidad, yo ya venía a mis apuestas, he dicho, bueno, voy a quedar estupendo, voy a hacer una conexión magnífica, 19 platos todos para mí, pero resulta que es el día de descanso del personal y Claro, pues, eh, eh, entiéndeme, yo estoy, eh, pero ha venido muy bien porque he visto los secretos de Juan Carlos, he tenido posibilidad de moverme aquí a mi ancha uh -huh. y, y he visto, primera cosa que me sorprende, una cocina minimalista. No, uh -huh. esa cocina atestada de cacharros, de muebles de acero inoxidable... Como la tuya, lo. No, no, ojalá la mía, pero he estado en cocinas de restaurantes, que sabes que hay
3: uh
0: -huh. eh,
2: multitud de perolas eh, colgadas de, 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 del sí, techo, es. útiles sí. por todos los lados, aparatejos uh -huh. de sabedior, que no, 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 esta es una cocina minimalista, perfectamente ordenada. Todo en un tono madera, con maderas naturales. Es decir, he dicho, pero bueno, si se, co si se cocina aquí que llegará a la mesa, imagínate, pero todo esto en un palacio además que resume perfectamente la historia de, de Baeza, porque toda la historia desde el siglo XVII a nuestros días ha pasado por, por, por este edificio, que en un momento fue un palacio señorial, que luego fue un almacén, que luego pasó tal, que luego fue un convento, que luego tal, en fin, todos los avatares que la historia ha ido trayendo a Baeza han pasado por aquí, y el restaurante hace como una pequeña L, mira, estoy sentado ante un ventanal, Maravilloso, uh -huh. que da un puerto claro, bueno, un patio claro, podríamos decir, eh, todo empedrado, con, con unos árboles eh, extraordinarios, donde, eh, eh, bueno, cualquiera que llegue, es eh, ¿cómo no se va a enamorar? Hay muy pocas mesas, y en eso ha llegado Laura, Laura Ferrer Sanz, y ha dicho, yo soy la jefa de sala, ¿usted qué hace aquí? bueno pues yo me he colado yo soy un ocupado realmente y, y entonces ella me ha dado me temo ya que te va a tener que
0: poner de comer aunque sea esta hora no 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 Creo que no no la... ah vale
7: como se lo tengan que preparar yo va mal la cosa ¿eh?
2: <risa> claro Laura es eh, la, la persona que está en con, más en contacto con el cliente uh -huh. aunque luego no han dicho los comensales que Juan Carlos no sabe eh, quedarse quieto en ese espacio que además la cocina está perfectamente integrada dentro del restaurante no hay ...no hay biombos, no hay separación, no hay nada... Uh -huh. ...es decir, se está viendo lo que te están preparando... Uh -huh. ...hay absoluta transparencia... ...y él además, sale y entra, ¿no Laura?
7: Correcto, sí, Juan Carlos nos ayuda muchísimo... ...él siempre va a mesa y atiende a todo el mundo... ...además es el primero que puede defender su cocina...
2: ...y lo hace, ¿eh? Lo hace, lo hace. ...y lo hace... ...y una carta de vinos... ...también bastante selecta... ...y el aceite, ¿verdad Juan Carlos? ...como elemento primordial de toda esta historia...
6: Correcto, el aceite, el Virgen Extra, en este caso queríamos que, que tuviese un, digamos, que fuese un actor principal dentro de, de nuestro restaurante y es por eso que en esa barra de, de Nogal ocupa justo el centro de la barra todos los aceites y aparte estamos ahora mismo en la mejor época para visitar nuestra zona uh -huh. porque estamos en plena cosecha del de, de Virgen Extra y eso hace que, que darle personalidad. El otro día unos clientes eh, mirando los, el queridón de aceite... Eh, se dejaron eh, aconsejar y probar por nosotros y, y al final acabaron cantando ocho aceites Virgen Extra diferentes, de diferentes variedades, diferentes procedencias, y es algo precioso que tengamos en medio del restaurante El Virgen Extra y en esta, y en esta fecha que es algo increíble.
0: Justo yo estaba pensando en eso también, eh, Juan Carlos, porque tenemos, bueno, la carta del restaurante, carta de vinos, pero ¿para cuándo una carta de aceites?
6: Eh, nosotros la tenemos, no tenemos una carta de aceites como tal, uh -huh. pero sí los clientes que se sientan en la barra, eh, tu compañero que está por allí, eh, esperemos que no rompa demasiadas cosas, pero seguramente <risa> que puede ver, seguramente que puede ver eh, cómo, cómo está distribuido nuestro restaurante, nuestra cocina digamos, está en medio de la sala y, y tenemos el privilegio bueno, de tener a unos clientes justo enfrente de la barra y luego algunas mesitas a los lados. Para nosotros era vital tener ese contacto con el cliente, poder conocer las reacciones eh, cara a cara, in situ, y, y como decimos, el virgen extra, pues allí lo que tenemos son diferentes productores, diferentes variedades, eh, diferentes zonas de recolección, incluso eh, conforme vayan entrando los aceites más maduros iremos teni también teniendo diferentes estallidos de, 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 la, propia, de la propia aceituna. Y entonces es increíble, bueno, pues tener esa, esa calidad y esa cantidad de aceites que tenemos en la provincia de Jaén. Uh -huh.
0: Miguel, ¿alguna cosa más que te ha llamado la atención?
2: hombre, no, y a ti te llamaría <risa> muchísimo la atención, porque ¿Seguro? Juan Carlos tiene una cosa. Hay algo en ese restaurante uh -huh. que nos encanta, y hablo por ti, Mariló, me estoy arrojando tu representación. Muy bien. Tiene una colección de radios antiguas.
0: Anda, y no me lo habías dicho, a entrada, Juan Carlos. Así es.
2: O sea, la radio forma parte
0: del alma de este sitio. Ya sabemos dónde vamos a hacer el próximo directo.
2: Eso es, pero hay otra <risa> cosa más. En el restaurante que me ha de Juan
0: Carlos. <risa> bueno, <risa> hay otra parte... más que me ha
2: encantado. Sí. Mira, a ver, eh, en uno de los extremos, ya te he dicho que se este sí. hace como una pequeña L dando al patio, sí, al maravilloso sí. claustro de de este palacio que fue convento, sí. que fue tantas cosas. Bueno, pues en uno de los extremos sabes que hay una colección de relojes que me ha, llamado, me ha llamado muchísimo la atención, porque creo que este restaurante eh, puede tener muchas cosas, pero no tiempo, porque sí. tiene vocación de perdurar y de continuar en el tiempo. Y creo uh -huh. que las estrellas, he dicho estrellas, Juan Carlos,
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que... ¿Qué? A ver, la suerte este año. las estrellas y, la, y, la, y las radios Porque me tienes que explicar esas dos cosas bueno,
6: hablamos de las Pena. radios que lo podemos tener más controlado De las estrellas no depende de nosotros Bueno, pero
0: eso está ahí, eh, eso está ahí Te eh, va, eh,
2: lo radio... van a decir por las radios lo de
6: las
0: estrellas, que sí Sí, por eso, debe ser la primera relación
2: sí. eh, Las ver. radios forman
6: parte de una conexión familiar Nuestra familia, bueno, desde que desde que estamos Desde que están en el, en el restaurante Vira por el, por el año 91 que se hicieron con el edificio, pues eh, formaban parte del edificio algunos de los, de los materiales que allí vemos, algunos relojes, incluso algunas sillas, algún, alguna radio, y entonces pues con el afán y con el amor que, que le tenemos a nuestra ciudad y a, y a nuestro arte, pues se han ido buscando piezas de, de, la, misma, de la misma colección y hasta que se ha, se ha llegado a tener esa esas radios. Era algo que teníamos de manera muy íntima, hasta hace dos, tres años, que lo tenía mi familia, digamos, en, digamos, en un salón privado, en, en el despacho, donde comíamos nosotros, donde comía siempre el personal, y, y fuimos nosotros los que, los que, mirándolo con el arquitecto, dijo, y si a esto lo enseñamos también, eh, también que conozcan parte de, de, vuestra, de vuestros gustos, de vuestra afición, y, y fue por eso por la que expusimos nuestras radios, que forman parte de, del convento de abajo y los relojes, de hecho, cada, digamos, cada comedor tiene un nombre y hay un comedor que se llama el comedor de los relojes y otro el comedor de los tapices, porque al fin y al cabo forman sí. parte también de, del edificio.
0: Fíjate, es eh, tradición, por un lado, y, y por otro lado, eh, cocina moderna, ¿no? Mo co bueno, no sé cómo, no sé cómo, sí. cómo se llama, si cocina moderna, si nueva cocina. No, no co sé si a ti cocina, te gusta, cocina. además, <ríe> este tipo de adjetivos, ¿no?
6: Yo lo llamaría más cocina, al fin y al cabo cocina moderna mm, no, es, significa es, es, nada, no significa ¿no? nada, podía ser uh -huh. toda la cocina que se realiza a lo mejor en cada momento, pero al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es una cocina con sentido, hacemos una cocina uh -huh. responsable, sabemos dónde estamos y lo que, lo que hacemos al fin y al cabo es plasmar lo que nosotros vivimos, cuál ha sido nuestra cultura, con nuestros matices, con, con, con lo que uh -huh. nosotros hemos vivido y con lo que creemos que, que combina bien.
0: Pues sabemos todo el peso que tiene el aceite en la cocina de Juan Carlos García, eh, está envolviendo eh, ese turismo gastronómico de Baeza que nos parece súper importante para la ciudad y para Andalucía. Y, y por último, un plato que te encante cocinar, que a ti te encante especialmente. A ver...
6: Yo a mí me gustan, bueno, los que nos conocen y conocen en un restaurante, nos gustan mucho las verduras, las verduras, digamos las verduras de temporada, por ejemplo, uh -huh. pues ahora mismo te diría seguramente nisca, los setas, eh, alguna uh -huh. caza, alguna becada, uh -huh. alguna liebra, algún conejo. Uh -huh. eh, en la época de, de primavera, para mí un ingrediente fetiche, aparte del virgen extra, las almendras tiernas, me parecen uh -huh. un, algo. Eh, esas, eh, hay sitios en los que lo llaman yozas verdad que son como una almendra que tiene una pielcita verde que tiene un gusto ácido con la almendra crujiente sí mm -hmm. correcto mm -hmm. es muy rica el tomate de, del verano del principio del otoño que el que vemos ahora mismo el tomate nuestro de aquí de nuestra zona que se llama carne doncella es un tomate espectacular eh, pff, ingredientes muchísimos eh, la alcachofa me encanta también y luego recetas muy muy tradicionales para mí como es la tortilla de patata la ensalada rusa para mí son Qué básicas básicas, básicas, básicas. básicas. Sí, me ¿Básico? Yo me quedo... básico
0: hacerlo bien eh? sí. oye que yo cuando voy a un restaurante y pido tortilla de patatas, y la tortilla de patatas no está buena, el restaurante no es bueno. El restaurante no es bueno. Exacto. Pero si la tortilla de patatas está buena... Es algo que forma ¿Eh?
6: ya tan parte de nuestra cultura ¿De que, que, que le tenemos tanto respeto que incluso nos molesta cuando ¿Sí? cuando sí, no está exacto, bien. Es, ya exacto. no es que digas, bueno, no me gusta, exacto. no me lo voy a comer, no sino que te molesta que no esté bien. Y eso eso solo pasa cuando, cuando algo forma parte de ti, es de nuestra cultura. Y los españoles ya... Nos pasa eso, cuando vamos a algún sitio y una receta que nos toca al corazón no está bien ejecutada o, digamos, no le encontramos todo lo bien que creemos, nos molesta, ya no solo te ya no solo te fastidia la comida, sino que te molesta
0: qué responsabilidad es todo esto, de verdad <risa> bueno, Juan Carlos García, te agradezco enormemente que nos hayas venido a ver eh, estamos haciendo el programa desde en directo, desde Oleícola Jaén en Baeza, así que mil gracias voy a seguir disfrutando de, de tu ciudad y esperemos que de tu restaurante también muy pronto restaurante Vandelvira mil gracias,
6: muchísimas gracias a vosotros gracias
0: y hoy la foto del día la tenemos
7: en directo, uh -huh.
0: Virginia Montero.
7: Así es, así es Marilo, hoy la foto del día es muy muy especial porque Alberto Román nos acompaña en Baeza y trae una imagen muy apropiada para nuestro programa de hoy desde Ole y Cola Jaén, pero lo presentamos como todas las semanas, como cada vez que Claro participa. que sí. Claro, nuestra, que sí. en nuestra sección, pues como decimos, Alberto Román es el fotoperiodista que hoy participa en la foto del día y desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que vive. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos, como músico frutal. Mata al gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos. Y como decimos todos los días, también pueden ver las fotos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Facebook en La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, en La Tarde, arroba La Tarde Mariló.
1: Pues hoy, tratándose de un programa especial, el reto era traer también una foto del día especial. La cosa ya ha empezado mal, si tenemos en cuenta que para comentarla habéis traído esta vez a un tío de húmeda porque ambas ciudades tienen sus cosillas. Y eso que son vecinas, hermanas, conjuntamente declaradas Patrimonio de la Humanidad, por eso vengo agitando mi foto del día a modo de bandera blanca. Ahora ya en serio, esta vez, al ser algo distinta, me he tomado la licencia de proponer una foto mía. Bueno, no mía, hecha por mí. Prometo no hacerlo mal. Pero es que, encima, confieso que no es del día. Realmente es de hace dos días. Ruego que me perdonéis también por eso. Todo tiene su sentido. ¿Por qué en la imagen aparecen a la vez Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda. reconocible en los perfiles de sus monumentos más representativos Que son la, la Catedral de Baeza Y la Capilla del de Salvador de Úbeda Cuyas torres casi se alinean No entraré en detalle Porque queda feo que sea yo quien hable de una foto propia Solo diré que me ha costado algo más de dos años conseguir Que estas dos hermanas posaran juntas Y que estuvieran en una misma imagen tan cerca Tan lozana y tan bonita La dificultad fue encontrar el lugar desde el que disparar ...hasta que anteayer, por fin, una gente muy apañada... ...a la que llevaba meses buscando, me abrió la puerta de su casa... ...y me dejó trepar por su tejado. Gracias a José Javier y a su familia, por cierto. El hecho es que aquí están Baeza y Úbeda, y Baeza... ...juntas como siempre, pero también como nunca... ...compartiendo destino tras ser reconocidas por la UNESCO. Ahí están, con mucho que decir, en historia y en tradición... ...pero también en desarrollo, en innovación y en futuro. Gracias a gente que día a día se esfuerza... ...y hace muy bien su trabajo... ...de eso se está hablando mucho hoy en este programa... ...y creo que ya es hora de que en esta tierra... ...empecemos a creérnoslo... ...porque también... Eh, ...tenemos que demostrarlo y exigirlo... ...a quien corresponda... ...Jaén tiene mucho que decir... ...y ahí están, Baeza y Úbeda... ...y entre media está el mar... ...aunque en este caso es un mar de olivos... ...no se ve pero se intuye... ...y en él, una campaña más... ...y pese a las dificultades y los precios... ...y los costes y la falta de lluvia... ...cientos de aceituneros altivos navegarán contra viento y marea... ...para recoger el fruto y obrar el milagro del aceite de oliva virgen extra... ...impresiona ver estos millones de olivos... ...pero más impresiona saber que se recolectan uno a uno... ...en fin, que ahí están Baeza y Úbeda, Úbeda y Baeza... ...mirándose cara a cara... ...y además, bajo un cielo color de ochío... ...se puede pedir más, y quien no sepa lo que es un hochío, ...pues tendrá que venir a probarlo... ...no dejen de hacerlo, de visitar ambas ciudades... Y de disfrutar del aceite de Jaén Buenas tardes
0: Qué maravilla, <risa> qué <risa> ganas <risa> tenía De sí. coincidir contigo eh, Alberto Román Qué suerte tenemos de estar hoy En, en Baeza De recibir a un tipo de humedad Que me encanta <risa> <risa> y, y bueno, y además de, de poder Plasmar esa, esa foto que uh -huh. es una foto que invito, ¿verdad, Virginia?, a, a, nuestra, a, ver a nuestros oyentes a que la vean uh -huh. en sí. las redes sociales.
7: Sí, y poner un poco en valor, bueno, el trabajo que le ha costado conseguir e, esa imagen y, bueno, darle las gracias siempre a Alberto por su, por su disponibilidad, su amabilidad siempre y hoy por acompañarnos en directo, que creo que hace mucho que no se hace una foto del día así en este formato, en directo.
0: Totalmente. Fíjate que, que, que bien poder eh, estar con con nuestro fotoperiodista a nuestro lado, porque es una sección que, que ha cobrado tanta fuerza en el, en el programa, ¿no? Hay que, hay que dar voz a fotoperiodistas que normalmente nunca la tienen, porque, claro, nos quedamos con vuestra imagen siempre, pero pero no con vuestro vuestra reflexión, ¿no?
1: no la verdad es que es un placer. Yo me parece, la cuando proponíais esta sección, me parece una idea chulísima, porque... Eh, se trata de comentar de esas imágenes que vemos tan a menudo y uh -huh. que pocas veces se le ponen palabras, aunque muchas veces hablan por sí solas, pero uh -huh. no está mal reflexionar en torno a, a lo que hay alrededor. ¿no?
0: Pues seguiremos escuchándote y seguiremos disfrutando con, con tus fotos, Alberto, y, y si tuvieras que destacar una, aparte de la que traes una foto de Baeza, ¿cuál sería? A ver... Un... ¿Qué te gusta a ti de Baeza? Yo
1: haría un, un, en la plaza de la catedral una foto de 360 grados. Ponerte ahí y dar una vuelta con la mirada, eso ya merece la pena estar, estar aquí. Y es un pueblo además que invita mucho a pasear. ¿no? Uh -huh. Un paseo por sus calles, cualquier calle, cualquier rincón merece la
0: pena. Mil gracias de verdad por haber venido en directo al, al programa. Estamos en Oleícola Jaén haciendo el programa en directo. Y nuestro fotoperiodista se ha acercado, no lo ha dudado ni un momento Alberto Román, mil gracias de corazón. Gracias, a
1: vosotros gracias. y a vuestra disposición. Tenéis que
0: venir más, ¿eh? Claro que sí, <risa> claro que sí.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es Rafael en concierto
6: Llega una edad en la que sabes que hay cosas que no volverás a hacer. Correr,
2: saltar, morder sin miedo. ¿Morder? Claro que puedes morder sin miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en theimplant.com y vuelve a sentirte joven.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros
2: El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, a los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
5: radio.
1: radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: 670 94 30 15, 670 940 200 y Javier Jaénes, que llega hasta ahora nuestro abogado experto en derecho laboral. Javier, bienvenido, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes, muchas gracias
0: bueno pues vamos con todo lo que tenemos que poner encima de la mesa que no es poco hoy virginia pues hay sí. un montón de cosas venga uh -huh. vamos con ah, lo sí. primero
7: hay muchas cosas mira si, si se nos acumulan las consultas de oyente temas muy interesantes para que javier los aclare en fin pero como sabemos Oye, pues vamos con lo primero no damos salida a ese audio que teníamos pendiente venga perfecto como sabemos ¿Sí? como decía venga. sí, la prioridad la tienen los andaluces y comenzamos con una consulta si queréis empezamos por la tenemos dos empezamos por la por el audio venga
0: no bueno, te comento un poco. Eh, me llamo María y tengo 27 años y me dan crisis comerciales desde hace dos años y
4: la seguridad social no me da la baja. Yo trabajo la ayuda a domicilio y me he tenido que pedir eh, unos días sin, sin retribución,
0: es decir, sin cobrar nada porque la seguridad social no me quiere dar la baja. Estoy en equipo de epilepsia de Sevilla, esperando la unidad epiléptica.
7: Llevo desde abril esperando su cita y me gustaría comentar un poco el caso para ver si me podríais ayudar o cómo lo podría hacer. Gracias.
0: Muy bien, pues vamos adelante. Eh, vale.
8: Javier. Muy bien, pues muy rápido. Eh, vamos a ver, siempre que una persona esté trabajando... Pues puede tener dos tipos de dolencias, puede tener dos tipos de situaciones, digamos, de eh, médicas. Bien, que tenga una situación médica derivado de su propio puesto de trabajo, o bien que tenga una enfermedad común, que sea por otra cuestión distinta, pero en definitiva que no esté en condiciones óptimas para trabajar. Bien, lo que tenemos que tener en consideración es que la baja médica la da eh, lo que es la propia Seguridad Social, que es quien se ocupa de dar la baja. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que hay un médico de la Seguridad Social que entiende, o que él, a su criterio, pues él entiende que eh, esos dolores o, o, o esas incomodidades o esos problemas que tiene no son suficientes para darte la baja. Entonces, la baja laboral eh, o la baja médica pues lógicamente te la tiene que dar un médico, si ese médico no te da la baja porque entiende que no es suficiente motivo para darte la baja, lo único que nos queda es impugnar y poner una demanda contra precisamente esa, ese, ese colectivo de médicos o ese, digamos, ese organismo, para decir, oiga, que yo sí que tengo razón. Entonces, si ella tiene esta serie de, de episodios y no le dan esas bajas médicas porque se entiende que no, pues no tiene más remedio que ponerse en manos de un buen abogado laboralista que haga un buen informe de valoración de patologías médicas y de valoración de daños, y que previa demanda en el juzgado intente eh, que prevalezca su derecho sobre esa baja. ¿Para qué? Para que en el fondo tenga algún tipo de incapacidad permanente si así lo pudiera, si así lo pudiese merecer. Con lo cual... Eh, el consejo, que se ponga en manos de un abogado laboralista y que le abra el abanico de posibilidades para, eh, de alguna forma, impugnar esos altas de la, ciudad, de la seguridad social para ver si es merecedora de una incapacidad permanente y ya veremos el grado, que es lo que siempre hemos hablado, si es parcial, si es total, si es absoluto, si es en grave invalidez, pero lo que ella va persiguiendo ahora mismo, que entiendo que será una situación de incapacidad permanente porque no puede trabajar, no le queda más remedio que ponerse en manos de un abogado laboralista uh -huh. y, que, y que inicie un procedimiento para que se haga justicia y un juez decida quién tiene razón, uh -huh. si tiene razón la seguridad social o si tiene razón esta mujer amparada en unos informes médicos que lógicamente se tiene que hacer.
7: Claro, yo hago una puntualización rápida aquí, Javier, porque hemos, sí. bueno, hemos contactado con, con la oyente y ella simplemente lo que. porque no tiene controlada su enfermedad. Entonces uh -huh. eh, pide que tener ese tiempo de baja hasta que controle la enfermedad y una vez que esté controlada con su medicación con lo que sea necesario, incorporarse de nuevo de nuevo al trabajo. ¿Sería la misma situación? ¿Tendría Exactam igual? Es
8: exactamente igual. Mira, con la fibromialgia pasa muchísimo. Con todas las alergias postraumáticas pasa también. O sea, aquí realmente, a menos que te falte un miembro, es muy duro decirlo, ¿eh? pero es la verdad, a menos que te falte un miembro, a menos que tenga sangrados continuados, a menos que tenga enfermedades tan clara y tan evidente que cualquiera vea que tú no puedes trabajar, el resto de trabajadores le cuesta la propia vida demostrar que no pueden trabajar. Y gracias a Dios vamos avanzando ya, porque muchas fibromialgia se están consiguiendo incapacidades, porque se le acaba de dar una incapacidad ahora mismo en Barcelona también a, a un funcionario de prisiones que llevaba seis años la criatura también luchando. O sea, continuamente estamos en esta línea. Y la única opción que hay es ponerse en manos de un abogado experto laboralista que haga mediante otros médicos, unos informes de valoración y decírselo al juez para que el juez decida. Mientras que no tenga baja médica, lo que ella quiere, que es estar de baja en tanto en cuanto se estabiliza, el médico de la Seguridad Social entiende si estás para trabajar o no estás para trabajar. Si no estás para trabajar, te da la baja. Que estás para trabajar, no te da la baja. Con lo cual, esa es una decisión que hay que impugnar en un tribunal. Y en un tribunal, pues con su abogado y con sus informes médicos y sus peritos para ver si realmente es merecedor de esa incapacidad y es merecedor de esa baja de larga duración.
0: Teníamos otra consulta. Bueno, tenemos muchas cosas. Eh, tenemos una consulta y tenemos otra cosa más que hoy hemos conocido que tiene que ver con un nombre que no van a dejar que los padres le pongan a una niña. Virginia, ¿lo ponemos esto
7: en pie? Sí, rápidamente. Hemos conocido esta semana el caso de una bebé de Vitoria, cuyos padres han llegado hasta los tribunales para ponerle el nombre que deseaban. El elegido era Hacia, con H, con Z, que significa en euskera semilla, pero que también tiene la acepción de semen. Ante las negativas del registro, la decisión ha llegado hasta los tribunales y finalmente la jueza ha decidido el nombre de la niña, Cia y ha quitado la H y la A, será CIA, que también significa en Euskera semilla. Bueno, Javier, esto de la creatividad con los nombres a veces da problemas.
8: Bueno, a veces, a veces no, y siempre. A ver, aquí la cuestión que hay es que, <coughs> perdón, en el registro civil, que es quien se ocupa de registrar estos nombres, eh, sí que hay una norma que es que los nombres que se le pongan a los hijos y a las hijas, pues que no sea burlón que no menoscabe su integridad física o moral, que no sea objeto de confusiones, y entonces parece ser que, esta, que esta, este nombre que le pretendían poner, pues una de las acepciones que tenía, pues era muy parecido a la eyaculación entonces bueno, pues la jueza ha estimado que no es conveniente ponerle ese nombre porque a futuro puede ser perjudicial y como al final, esto lo dirige un juez y es quien decide qué es lo que se hace o no, bueno, pues la jueza en este caso ha dicho, oye mira mientras que, si no os ponéis de acuerdo y cambiáis el nombre, pues ya se lo pongo yo y entonces, bueno, pues la jueza se lo ha puesto porque además hay que tener en cuenta que hasta que no está Está registrado el nombre, no se pueden pedir permisos de paternidad, no se pueden pedir permiso de lactancia, no se pueden pedir muchas cuestiones. Yo recuerdo Mariló, hace unos años, y los oyentes lo, sí. van, a, lo van a recordar uh -huh. seguro, que con la famosa serie de Juego de Tronos, pues en Estados Unidos y en otras partes del mundo se disparó el nombre de kalesi que era una de las protagonistas. Era la Calesi ¿no? Esta era la chica, esta rubia que volaba con los dragones. Y entonces, bueno, uh -huh. era, era muy buena en aquel entonces y demás, y muchas madres le ponían a su hija, le ponían kalesi Cuando en la ficción esta Kalesi ya no se volvió tan buena y ya se volvió un poco más mala... Eh, el empeño era todo lo contrario. Quitarle el nombre a la, a la niña tremendo. de Calesi y ponerle otro. Tremendo, tremendo, Esto suele tremendo, ocurrir. Suele verdad. ocurrir. Estas cosas suelen pasar.
0: Bueno, nos quedan varias consultas, pero lo dejaremos para la semana que sí. viene. Javier Jaénes, muchísimas gracias. Ah, vosotros, muchísimas gracias, Virginia. Gracias. Y en un instante, como siempre, nos tomamos un café. En nada, escuchamos las noticias y volvemos. Les recuerdo a los oyentes que estamos hoy en Baeza. En Jaén, haciendo el programa en directo en Oleícola, Jaén.